0: 12. kapitola Veľká skúška Juraj sa na svojom koni preháňal po poliach. Vyšiel na strmý vršok a tam sa zastavil, aby pozdravil krásny jarný deň. Vľavo sa v slnečných lúčoch ligotala hladina jazera. Po pravej strane bola indiánska dedina, v ktorej žil už takmer 10 rokov. Musel sa usmiať prispomienke na to, ako si ho zvedavé indiánky obzerali, keď ho uvideli po prvý raz. Potom prišiel tréning a jeho prvé preteky. Ale všetko je už nenávratne preč. Nikto z dediny nevie bežať rýchlejšie ako on. Nikto lepšie nezápasí a nepláva. Vo všetkom sa stal z neho skutočný indián. Hnedá šťava s koreňou mu dáva tmavú pleť. Má široké, svalnaté ramena a vysokú, súmernú postavu. Preca však nie som indián, hovoril si v duchu. Necítim sa ním byť a musím čo najskôr niečo podniknúť. V posledných rokoch veľký vlk veľmi zostarol. Nemal ľahký život a zodpovednosť za svoj kmeň mu pridávala stále nové a nové vrázky. Všetci už vedeli, že jeho nástupcom bude rýchly šíp. Juraj si uvedomoval, že ak chce utiecť, musí to byť skôr, než sa stane náčelníkom a preberie zodpovednosť za celý kmeň. Ale ako uniknúť? Náčelník ho starostlivo sledoval. Juraj doteraz nevedel, ako ďaleko je od svojej osady, báni to, či ešte žijú jeho rodičia. Kým takto uvažoval, zachytil zvuk kráčajúceho konia – Obzrel sa a videl, že prichádza jeho priateľ Bielý nos. Kde si? Volal na neho už z zďaleka. Všade som ťa hľadal. Tvoj otec, náčelník, chce s tebou hneď hovoriť. Poslal ma, aby som ťa priviedol. Táto správa Juraja znepokojila. Čo len môže veľký vlk chcieť? Čo je také dôležité, aby to nemohlo počkať do večere? Nehovoril, čo odo mňa chce? Spýtal sa Juraj. Nie, ale mám ťa čo najrýchlejšie doviesť. Keď Juraj vošiel do Vygvamu, veľký vlk ležal na kožušinách. Bol oblečený. Júraj zostal prekvapene stáť, keď zbadal, ako veľmi náčelník zostarol a schudol. Náčelník sa k nemu vždy správal priateľsky a Juraj ho mal rád. Na jeho pokyn si Juraj sadol. Syn môj, sám vidíš, ako mi ubúda síl. Už niekoľko mesiacov som chorý. Dní môjho života medzi ľuďmi sa čoskoro skončia. ich chcel niečo povedať, ale náčelník mu naznačil, aby mlčal. Nebuď smutný. Nemám strach zo smrti. Svoj kmeň odovzdám. Do dobrých rúk. Si statočný, silný a múdry. Mnoho si sa naučil. Veľa vydržíš a nebojíš sa hľadieť nebezpečenstvu do tváre. Preberieš za mňa zodpovednosť a budeš dobre viesť tento ľud. Keď odídem do večných lovísk, staneš sa náčelníkom. Juraj čakal tieto slova, ale teraz, keď ich naozaj počul, nevedel, čo má povedať. Preto zvažoval každé svoje slovo. Otec, nemal by si takto hovoriť. Tvoj ľuď ťa miluje a ty budeš žiť ešte mnoho rokov a povedieš ho. My všetci sme tvoje deti a nechceme, aby si čo len myslel na večné loviská. Všetci ľudia raz musia zomrieť, pokračoval veľký vlk. Deti majú prebrať bremená svojich rodičov a nie zdych. Ty máš pred sebou ešte mnoho rokov a v nich poznáš lásku svojho ľudu. Po týchto slovách Juraja prepustil. Prišiel čas, aby som čo najrýchlejšie odišiel, Hovoril si Juraj a pomalým krokom prechádzal dedinou. Na druhý deň hľadal možnosť porozprávať sa s Evanou. Neskoro odpoludňa ju zbadal sedieť pred Vigvamom. Šíla čelenku z pestrých perličiek. Aká je krásna, hovoril si Juraj. Ešte nikdy som nevidel krajšie dievča. Keď ho Evana zbadala, usmiala sa. Môj milý brat, už toľko dní som s tebou nehovorila. Máš určite mnoho práce však? Spýtala sa. Ak chceš, môžeme sa spolu prejsť. Čo povieš? Dlho šli mlčky, až dievča samo prerušilo ticho. Povedz mi rýchly šíp, čo trápi tvoje srdce? Mám starosti, milá sestra. Určite vieš, že ma veľký vlk onedlho vyhlási za náčelníka kmeňa. Keby sa to stalo, Zlyhali by moje zámery. A aké máš zámery? Chcem opustiť túto dedinu a vrátiť sa k svojim rodičom. Po toľkých rokoch ešte stále túžiš po domove? Tu by si nemohol byť šťastný, veď... Každý ti prejavuje úctu a zakrátko sa staneš náčelníkom mocného kmeňa. Evana, ty už dlho poznáš moje myšlienky a city. Svoj život si predstavujem úplne inak. Patrí k nemu dom, škola, tichý kostol a láska mojej rodiny. To som poznal ako malý chlapec a preto by mi tunajšia neistota nikdy nepriniesla spokojnosť. Chcel by som mať dostatok jedla, ktoré nezávisí od loveckého šťastia a malých záhradok. A potom, mnoho ľudí tohto kmeňa je špinavých a lenivých. Ale najhoršie je, že ako náčelník by som musel podnikať lúpežné výpravy. Ja nemôžem podporovať ľudí v tom, aby kradli a zabíjali. Dobre vieš, že to nedokážem. Evana zvažovala jeho slová. Vždy Juraja chápala a jediná poznala jeho názory. Myslím, že ti rozumiem. Zostal si bledou tvárou. U nás by si nebol šťastný. Tvoj pôvodný život je určite krásny, keď naň nemôžeš zabudnúť. No bol si ešte malý, keď si prišiel do našej dediny. Keby si poznala mojich rodičov, potom by si pochopila, prečo sa k ním chcem vrátiť. Boli dobrí a naučili ma milovať život aj ľudí, povedal Juraj. Ako vidím, asi nás opustíš. Veľký vlk bude nešťastný a moje srdce zosmutne, ale teraz, keď všetko viem, pomôžem ti. Môžeš sa na mňa spoľahnúť. je to len naše tajomstvo, povedala Evana. Ďalej šli mlčky. Prežívali túto spoločnú jazdu, ako by bola posledná. Po chvíli sa však Evana nesmelo ozvala. Rýchli šíp, aj ja mám k tebe prozbu. Náš otec sa o nedlho rozhodne vydať ma za niektorého bojovníka. Určite sa bude pýtať aj na tvoju mienku. Keď to urobí, tak mu povedz... Povejš mu... Dievča nevedelo, ako ďalej, a Juraj sa usmial. Nemusíš mi nič hovoriť. Chceš, aby som veľkému vlkovi navrhol ako tvojho manžela bieleho nosa však? Áno, brat môj. Ty poznáš najtajnejšie myšlienky môjho srdca. Dobre. Keď sa naskytne príležitosť, pohovorím si s otcom. Som presvedčený, že biely nos ti bude dobrým manželom, Predpokladám, že ho veľký vlk urobí náčelníkom, keď ja odídem. Bude to múdry a silný náčelník a svojimi rozhodnutiami bude robiť kmeňu čest. Až doteraz obstál Juraj vo väčšine skúšok lepšie než ostatní. Indiáni ho naučili všetko, čo poznali z astronómie, lovu a zostopovania. Naučili ho podľa určitých úkazov na oblohe, na kôre stromov, na machu, aj na srsti zvierat správne určovať, aké bude počasie. Známi šamani ho učili liečiť rôzne choroby, pretože aj to musí vedieť náčelník. Ukazovali mu rôzne kvety, kôru stromov, aj korene rastlín, ktoré majú liečivé účinky. Vysvetlili mu, v akom pomere ich treba miešať, ako sa pripravujú hojivé masti, ako možno vyliečiť horúčku, ťažkosti strávením, srdcové a plúcne choroby. Ale to najťažšie mal ešte pred sebou. Bola to skúška dospelosti. V nej indiánskí chlapci dokazovali, že sú už mužmi a neobstáť bola veľká hamba. Teraz mal robiť skúšku asi 15 chlapcov. Obrad mal byť súčasťou veľkej slávnosti v prvých jarných dňoch. Už niekoľko týždňov dopredu sa všetci pripravovali. Polovníci sa vracali z lesa s bohatým úlovkom srncov, medvedov a moriakov. Ženy čistili zverinu dlho do noci a chystali jedlo. Veľký vlk prikázal mladším bojovníkom, aby pripravili stany pre návštevníkov zo susedných kmeňov. Aj Juraj pomáhal. Pri práci však rozmýšľal o inom. Sužovala ho predstava, čo všetko ich čaká. Jedna časť skúšky bola najťažšia. Bola to v podstate odvážna hra. Už raz ju videl ako divák. Stalo sa to krátko po jeho príchode do dediny. Starší bojovníci sa postavili do dvoch radov oproti sebe. Všetci držali v rukách ostré nože a predpažené ruky smeli ohýbať len v lakťoch. Najprv obrátili nože hore a potom do rytmu kývali rukami hore a dolu. Keď upažili, boli špice nožov vzdialené od seba asi 60 cm. Touto uličkou museli mládenci prebehnúť, aby boli uznaní za statočných mužov, ktorí sa môžu oženiť. A práve táto predstava Juraja desila. Už v polovici cesty boli mnohí mládenci ťažko zranení a nemohli pokračovať. Odnášali ich von z radu. Niektorí dobehli až na koniec, kde ich zasiahlo naraz niekoľko nožov. Len zo pár chlapcom sa podarilo rýchlo a obratne prebehnúť bez vážnejšieho zranenia. Keď v skúške neobstojím, bude to pre veľkého vlka hamba, rozmýšľal Juraj. Už kvôli nemu by som to chcel zvládnuť bez vážnejšieho zranenia. Ale ako? Ako sa na to môžem pripraviť? Konečne dostal nápad. Počkal, kým sa muži vrátili z lovu. Potom odbehol do lesa. Narúbaný rúbanisku si urobil na zemi čiaru. Rozbehol sa po nej a snažil sa čo najmenej hýbať plecami a rukami. Tak cvičil niekoľko hodín a potom sa vrátil do dediny. Zajtra pôjdem zase trénovať. Najdôležitejšie je, aby som pri behu čo najmenej pohyboval hornou časťou tela. Musím bežať tak rýchlo, aby ma zasiahlo čo najmenej nožou. Na druhý deň si tréning zopakoval. Získal tak istotu a pokoj. Sám pre seba si hovoril, Zajtra pri skúške sa nemusím báť. Verím, že sa všetko dobre skončí. Ako sa približoval k dedine, už z diálky cítil vôňu pečeného mesa. Medzi stanmi videl stovky kotlíkov nad ohnízkami. Inde nad žeravými uhlíkmi opekali srňacinu a mladé dievčatá opatrne otáčali ražne. Z toho usúdil, že už prišli prví hostia. Juraj zbadal dospelých indiánov, ktorí mali účinkovať pri skúške, ako začínajú nacvičovať. Stáli oproti sebe v dvoch radoch presne tak, ako si to pametal. Priblížil sa a chvíľu ich pozoroval. Mali natiahnuté ruky a medzi nimi chodili ďalší a merali vzdialenosť medzi špicami nožov. Sem tam niektorého bojovníka vymenili, a zavolali na jeho miesto iného. Pretože pri každej dvojici musel byť rovnako široký priestor, museli mať aj rovnako dlhé ruky. O chvíľu indián, ktorý viedol nácvik, dal pokyn Bubeníkovi. Ten začal bubnovať do rytmu a nože bojovníkov sa blízkali v mesačnom svetle. Juraj ich sledoval asi 15 minút a potom šiel stávať stany pre hostí. Keď sa vracal späť, Bojovníci ešte stále nacvičovali. Zdalo sa, že súhra je dokonalá. Ruky sa pohybovali v rytme tak pravidelne, ako by všetky patrili k jednému telu. Medzi tým sa už zhlukovali zvedavci. Juraj stál pred jedným starým náčelníkom. Ten sa obrátil k svojmu sprievodcovi. Kto je ten mladý bojovník? Bol asi nedoslýchavý, pretože hovoril veľmi hlasno. Juraj rozumel každé slovo. Sprievodca odpovedal. Počul som, že je to syn veľkého vlka. Syn veľkého vlka? Nie je to ten, čo ho ukradli bledým tváram? Áno, priviedli ho pred mnohými rokmi. Jeho kmeň tvrdí, že má srdce Indiána. Starý náčelník niečo zamrmlal, ale Juraj bol už ďalej a nerozumel mu. Bolo to niečo asi v tom zmysle, to sa zajtra uvidí. Áno, to sa uvidí, povedal si. A rozbehol sa opäť trénovať do lesa. Zvyšok noci strávili indiánsky chlapci pri rôznych hrách alebo si sadli k veľkému ohňu a pozorne počúvali rozprávanie starých bojovníkov. Tí sa v spomienkach vracali do minulých šťastnejších dní, keď tu ešte neboli bledé tváre, a nikto im nebral ich loviská. Niektorí rozprávali o dušiach svojich predkov, ktoré Indiáni veľmi uctievajú. Mladší bojovníci sa zase vychvaľovali statočnosťou svojich kmeňov v boji proti nepriateľom, bledým tváram, alebo aj proti znepriateľeným kmeňom. Juraj počúval, ale nič nehovoril. Musel uznať, že pristahovalci spôsobujú Indiánom mnoho škôd, a že zďaleka nie všetci sa správajú čestne. Keď sa rozprávači odmlčali a začali znieť bubny, cítil sa lepšie, no nezostal tu. Hoci si zvykol na indiánske tance, nijako si ich neobľúbil. Vzdialil sa preto do tmy. Aj on sa v myšlienkach vrátil domov a rozmýšľal, aké by to bolo krásne, keby mohol sedieť pri ohni so svojimi rodičmi. Druhý deň si vyplnili indiáni hrami a športovým zápolením. Juraj sa na ňom nezúčastnil, pretože si šetril sily na najťažšiu skúšku. Mala sa konať odpoludnia, keď sa trochu ochladí. Už hodinu pred jej začiatkom postávali indiáni v hlúčikoch. Starení aj hrdí náčelníci si chceli zabezpečiť najvýhodnejšie miesta, aby im nič z toho vrcholného zážitku neuniklo. Najlepší výhľad bol z malého návršia, z ktorého bolo vidieť celý priestor ako na dlani. Aj Juraj sa pridal k mládencom, ktorí sa mali podrobiť skúške. Všetci si s napetím kládli otázku. Obstojím? Alebo budem s hambou čakať do budúceho roku? Bojovníci s nožmi sa postavili na svoje miesta a vytvorili dva rady. Pri prvých pomalých úderoch bubna prebehlo davom zvláštne vzrušenie. Rytmus sa stále zrýchľoval a chlapci sa postavili podľa poradia, v akom budú bežať. Juraj zbadal, že ho sleduje mnoho zvedavých pohľadov a trochu znervóznel. Všetci boli zvedaví na jeho výkon, pretože bol synom náčelníka a navyše aj bledou tvárou. Aby napätie vydržalo do poslednej chvíle, mal bežať posledný. Keď v rytme bubna zdvihli bojovníci ruky, v ktorých sa zaleskli nože, zavládlo úplné ticho. Všetky nože boli nabrúsené a ostré ako britvy. Tváre čakajúcich chlapcov boli ako z kameňa. Nikto neprejavil strach. Prvý bežal pokojne pomedzi rady bojovníkov. Keď ho zasiahol prvý nôž do pleca, trhlo ho a na okamih ich stratil rovnováhu, Tesne pred cieľom ho ešte zasiahli dva nože do lopatky. Ale bežal dobre a daujasal. Mládenec sa stal mužom. Pozornosť sa obrátila na ďalšieho bežca. Tomu sa nedarilo tak dobre. Dobehol, ale jeho zranenia boli také veľké, že pri posledných bojovníkoch sa zapotácal a klesol na zem. Aj tretí spadol tesne pred cieľom. Bol celý zakrvavený. S ťažkým zranením ho odnesli na bok. Musel byť nešťastný, pretože ho neprijali medzi mužov. Niekoľko chlapcov dosiahlo cieľ len s veľkým šťastím. Väčšinou mali veľké poranenia na rukách, chrbtoch, na pleciach, aj na hlavách. Keď Juraj videl, ako dvaja chlapci pred ním skončili tiež na zemi, začal strácať odvahu. V tom počul volať. Rýchly šíp, syn veľkého vlka. Musím sa ho ovládať, upokojoval sa a pomaly predstúpil pred dlhý rad bojovníkov. Nesmiem myslieť na nože a musím bežať čo najrýchlejšie, tak ako som si to nacvičil v lese. Potom zdvihol hlavu, nadýchol sa a vyrazil. Jeden nôž ho ľahko zasiahol do lopatky, ale nebolelo to veľmi. Vydržal už viac. Asi v polovici cesty zacítil ešte jedno pichnutie do tej istej lopatky, ale ani toho nemohlo zastaviť. Statočne a takmer nezranený dobehol až do cieľa. Celý dav ho nadšene zdravil. Málo ktorý z prítomných indiánov už niekedy videl taký vynikajúci výkon. So mnou oslavujú aj veľkého vlka, myslel si Juraj. Bol šťastný, ale tvár mal ako z kameňa. Presne takú, akú má mať správny indián. Potom ho obkolesili priatelia a tešili sa z jeho víťazstva. Až medzi nimi prejavil svoju radosť. Najviac ho však potešili slová veľkého vlka. Dnes je najkrajší deň v mojom živote. Dokázal si, že si skutočný indián a dobrý syn. Som na teba rdý. Teraz viem, že moja voľba bola správna.